0: 大家好，我是 coco 爱淘气，扣燕斋的主播人，有着十年以上的品牌营销从业经验，曾在甲方、乙方、线上、线下、奢侈品、快销、地产、家装、互联网等多个行业之间来回穿越。我对自己目前的定位是品牌营销行业非成功人士。之所以想要创办这个栏目。是想以我真实的成长经历、从业经验，接地气儿的跟你聊聊品牌的那些事儿。毕竟某位大佬曾经说过，分享失败的经验其实比分享成功的经验更有意义。也希望你能从我的不成功经历中，受到一些不一样的启发。因为我的曾经，可能你现在正在经历。那么有人会问。作为一个业内的非成功人士，是谁给你的勇气，竟敢创立这个栏目来聊品牌？我可以肯定的告诉你，不是梁静茹。主要是因为我曾经看到过一个美国的电视节目，说的是有个富二代败光了他所有的家产，成了穷光蛋。但是这次倒霉的经历反而激发了他的灵感，于是。他成了一名理财顾问，专门向那些富豪家庭兜售他的败家经验，以便提示那些富豪们避免走上他的败家老路。我非常喜欢他这个创意，并且想要借鉴他的创意来打造我的这个栏目“抠验斋 y p 品牌”。说是 y p 其实不是胡说八道的意思，而是角度歪。之所以说角度歪，是因为我本身不是权威，没有讲大道理的能力，也没有站在神坛上布道的资格，所以只是就我个人的从业经验，为那些经典著作大道理做个媒批。虽不敢说字字珠玑，但也是肺腑之言。下面咱们就来聊聊抠燕斋的第一期话题。品牌到底是个什么东西？射箭得先有箭靶子，我既然要批，当然也要先搞清楚我要批的到底是个什么东西。现在做品牌的人很多，如果把甲方乙方都加起来，怕是要有上亿人的规模。现在讲品牌的书、文章、课程也很多，然而对于品牌似乎并没有一个统一的定义。讲课的人固然有自己的阐述，听课的人怕是也有自己的理解和庸俗。可口可乐前营销官塞尔西奥·齐曼曾说：“企业销售的并不是具体的产品或服务，实际上销售的是一种品牌体验。”所以，我自己比较认同的一个定义是：品牌是所有体验的集合。这个集合包括一切与消费者发生联系的单项因素，例如产品、服务、终端表现、价格、员工的行为方式等等。其中任何一项因素背离了品牌的核心价值，都会影响到消费者的体验，都会让消费者产生不信任、迷惑等负面联想。例如，很多公司认为。招聘是 HR 的事和品牌关系不大。可是大家都填过面试申请表，不知道你有没有注意过，有的公司的面试申请表排版设计特别丑，空档大小留的不合理，每个栏之间的次序没有什么逻辑关联，基本上就是想起一出问一出，甚至同一个问题让你反复填。那么，请问。看到这样一张面试申请表，你对这家公司会产生一个什么样的印象？肯定会觉得这家公司 low 爆了，多多少少会有点轻视之意。我以前接到过一家创业公司的面试邀请，去之前因为知道是创业公司，所以多多少少有点瞧不起他，所以只是抱着去看看的心态，没怎么太放在心上。可是去了之后，前台如沐春风的接待让我瞬间有了一个好心情，而他的面试表格更让我肃然起敬，一改轻视的心态。这份表格设计的非常漂亮，表头字体、单元格大小、logo 尺寸都很精致，也没有那些什么身高、体重、血型、星座之类乱七八糟的内容。要知道，每个人都在扮演着多重社会角色，而这些社会角色要么同时存在，要么会随时转换。此时此刻，我对这家公司来说是应聘者，是员工；但是出了这个门，我就是你的消费者、你的客户。你的面试申请表格设计的不专业，说明你的 HR 不专业。连做人才甄选的 HR 自己都不专业，那你甄选出来的人才专业度如何，就不禁让人打个问号。顺带着让我对你这家公司其他方面的专业度也产生质疑，连带着对你的产品也不信任，当然也就不会购买。所以说，我为什么信奉“品牌是所有体验的集合”这个理念呢？因为品牌形象、核心价值不是仅凭广告就能砸出来的，它是通过很多细节，经过长时间的渗透，一点一点塑造出来，并且深入人心的。塑造品牌和做人一样，你一个爱马仕的包翻来覆去的背，但衣着普通，开着中低档的车，甚至挤地铁。平时出入的也都是中低档的餐馆，租房住。那即使你再怎么在朋友圈里晒自己去了一次北海道，去了一次意大利的威尼斯，在万豪酒店吃了一次西餐，我也不会就此认为你有钱，因为你晒出来的是你装出来的门面，而不是你的日常细节。但如果你一天还一个爱马仕，衣着不是香奈儿就是迪奥、范思 哲， 开着保时捷、宾 利， 家里有一千平的大别 墅， 雇着俩保 姆， 平时出入天上人间。那即便你朋友圈一片空 白， 谁敢说你没 钱？ 消费者认知品 牌， 和我们看人一 样， 都是通过细节来感知、认 同， 进而迷恋的。你砸的广告再多，那也只是装门面，唬得了一时，唬不了一世。不知道大家有没有看过8848的手机广告？天天在央视狂轰滥炸。他说自己是成功人士的专用手机，还请了王石做代言。这部手机在京东上售价 19,999 但销量不过寥寥一两百。尽管厂家费尽口舌，拼了老命说自己很高端，那请问有多少人真的觉得它高端？又有多少高端人士真的在用？那么问题来了，你为什么觉得它不高端？说实话，我不仅觉得它不高端，我甚至觉得它很 low， 我甚至觉得。他把王石原本高端的个人品牌都带到沟里去了，为什么？因为他所有的因素不配套，他的品牌形象不统一，甚至互相矛盾。一方面，他说自己很高端，但是他没有苹果、LV、古奇那样高大上的终端门店。没有与之相匹配的终端销售渠道、售前售后服务，更缺乏后期完善的 CRM 管理，就更别说它的产品质量和做工了。所以，尽管他请王石代言，天天在央视做广告，天天在广告里吹嘘，但在消费者的认知里，他只是卖的贵，仅此而已，和奢侈品根本不搭边何况，没有以上这一系列的细节为他的品牌定位、形象做支撑和背书，他在广告里一厢情愿地宣扬自己高端，反而给人一种不真实、做作、浮夸的印象，令人无法信任，更别说认可、购买甚至追捧了。我曾经服务过一个奢侈品客户——宇舶表。它也是一个新创立的奢侈品品牌，品牌历史很短，就二三十年，在动辄上百年历史的瑞士腕表品牌里，这无疑是它的劣势。而腕表这种奢侈品品牌历史对形象塑造又起着至关重要的作用。那么，它要如何扭转局势，引起世人的注意？甚至追捧呢？答案是，成为第一个与足球联姻的奢侈品品牌。在2010年和2014年的两届世界杯，宇舶表被国际足联首次委任为官方计时，同时，也是国际足联第一次指定的官方腕表生产商。大家可以去百度一下这两次世界杯上。裁判举着计时牌上的照片，计时牌上就醒目的写着 “Hublot”， 也就是宇舶的英文。我曾有幸参加过宇舶表创始人让·克劳德·比维尔先生关于奢侈品管理的现场讲座。比维尔说， 2 0 1 0年世界杯官方计时的天价赞助费，几乎花光了宇舶表当年全年的利润。这需要很大的魄力，而他之所以冒这个险，是因为他希望当人们看到宇舶表赞助世界杯后，会产生一种联想：宇舶表这个品牌很有钱。不仅如此，宇舶表在新加坡开设全球第一家快闪店的时候，虽然仅仅营业十天，却不惜重金邀请全球著名的设计师。创意公司为其量身设计店面，店面中装点了很多现代风格的艺术装置，来诠释宇舶表的品牌定位。整个店面低调奢华有内涵。此外，他在产品展示、销售风格、挑选代言人、跨界营销合作品牌、VI 管理、供应商管理这些细节上。都非常严格考究，在产品研发、新品发布会、CM 管理上也有了不起的创举，并且以上这所有举动都紧扣它的品牌定位，融合的艺术，而不仅仅是在宣传文案中干巴巴的强调这一概念。这一系列的细节都让你不由自主的忽略了。他短暂的品牌历史，让你觉得他举手投足间就是个不折不扣的贵族，而八八四八和他比起来就是个暴发户。所以，对于奢侈品营销来说，品牌本身首先必须是贵族，才会让贵族去佩戴你、追捧你，而品牌的贵族气质。就是靠以上的那些细节渗透给消费者，让他们去感知，从而赢得他们的认同，而不是仅仅依靠广告去解决。由此可见，奢侈品的运营成本之高和半导体芯片有的一拼，竞争壁垒也很高，而且壁垒一旦形成，很难打破。所以，如果有人跟我说，想创立一个奢侈品品牌，我一般不信。所以，做品牌的人千万不能把自己的价值仅仅定位为宣传推广，你的任务和使命远远不止于此。我比较满意的一份工作经历是在一家公司的品牌部负责品牌运营，而我的工作职责范围。就不仅仅是宣传推广，也涉及到品控、质量监测管理、销售指导、销售服务链条优化、销售人员的礼仪规范、售后服务、CRM 管理等。例如，我们部门会和工程部联手做一个工地营销的项目，针对的是施工管理混乱、施工质量不稳定、施工人人员服务态度差等等问题。带给客户的一系列的负面体验。为此，我们咨询了工程部之后，特别制作了施工质量、工程管理手册等一系列标准，并且在工程部、工程分包商中间展开动员大会、评比活动，并把各种活动流程做成营销素材传播出去，以优质、稳定。标准的施工质量为关键词，塑造成品牌形象的加分项。在这个项目里，我们品牌部承担的角色就不再仅仅是较为滞后的传播、推广、公关了。我的工作职能会更加前置，工作范围也明显扩大，因为我要介入到前期的生产管理、品控、服务。员工行为管理等环节中去，并把品牌管理、营销植入到这些环节中，最终呈现给客户一个良好的品牌形象。但是，并不是所有的公司都会把品牌提升到以上类似的战略高度，可能很多公司对品牌部、市场部的职能定位很简单，也比较滞后。就是负责后期的宣传推广、舆论监测、危机公关等等，以至于前期的产品研发、生产、品控、服务管理、员工的行为规范，这些都跟你无关。他们会觉得这些是研发部、生产部、销售部、客服部、人事部的事儿，而你作为品牌部、市场部，做好你的宣传推广、危机公关就好。所以，品牌营销人员在求职的时候，最好充分了解一下这家公司对品牌部、市场部的定位，以及老板本身的品牌理念、品牌认知等等。因为这些不仅决定了你目前的职能范围，并且有可能影响到你未来的发展。因为如果你永远只能负责后期的宣传推广的话，时间长了，你就会产生出一种品牌等于广告加公关的错觉，你的视野高度、格局都会受到制约，对你未来的职业发展不利。例如，我曾经参加过一个面试，面试官问我对品牌的定义和理解，我说我认为品牌是所有体验的集合，结果面试官打断我说不对。品牌其实就是企业和消费者之间的沟通，而这位面试官就是这这家公司的市场部总监，他的理念和认知基本代表了公司的理念和认知，他对品牌的定义也基本界定了这家公司的市场部的职能范围，也就是负责后期的宣传推广。那我就会结合自己的职业规划，重新衡量一下这家公司是否真的适合我。当然，企业对品牌的认知、对市场部的职能定位和企业所在的行业也有关系，这个以后会详细的聊到。而且每个人的职业规划和人生目标也不一样，不能一概而论。以上只是我的一家之言，希望各位拿出小马过河的精神。根据自自己的实际情况来判断，到底要如何选择。